2: podcast do vai começando e hoje vamos falar sobre roteiro, né? esse trabalho árduo e complicado, mas que às vezes pode ser muito prazeroso. E temos um time de feras aqui para falar sobre isso. Temos Douglas MCT, que é o roteirista do Super Projeto Laman. Temos também o Estevam Ribeiro, que já é quase de casa, já participou de vários podcasts. Roteirista e desenhista dos Passarinhos, tem agora de Aquário Editorial. E temos também o Felipe Canho, que é o criador do Lost Kids e roteirista do Fast 321. Que já aprovou muitos trabalhos lá no Catarse. E para falar com eles, temos aqui o Zenon também. E vamos bater um papo sobre roteiro, processo criativo para roteiro e sobre outras e tantas outras questões. Voltamos já. E para começar esse bate-papo, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como foi essa formação de vocês, né? Dentro das histórias em quadrinhos e como surgiu esse interesse por trabalhar com roteiros, né? E eu queria que você começasse, Felipe.
3: A minha formação sempre foi de cinema, antes de ser quadrinista, eu acho que eu sou cineasta, foi minha formação, fiz cinema aqui em São Paulo, depois fui fazer mestrado de cinema nos Estados Unidos, trabalhei bastante lá com isso, em algumas produtoras, voltei para o Brasil, rodei meu primeiro longa-metragem, e aí o que aconteceu? Eu, quando quando estava morando lá fora, eu, eu não sabia escrever roteiro, não sabia mesmo. E aí fui fazer meu curso de mestrado e tive um ano e meio de aula de roteiro para cinema. Comecei a aprender, comecei a gostar bastante e fui desenvolvendo um, um roteiro nesse um ano e meio chamado Lost Kids. Peguei e apresentei o Lost Kids nas duas produtoras que eu trabalhava na época e os meus chefes leram aquilo meu, Pô, tá bem legal isso aqui e tal, mas de boa, você é um brasileiro e 25 anos querendo fazer um roteiro de 100 milhões de dólares aqui em Hollywood, viu? esquece isso é impossível. Por que que você não adapta isso pra outra mídia primeiro, como livro ou quadrinho? Aí cara, quando eles falam quadrinho, eu falo, ah, é isso que eu quero vou adaptar o Lost Kids pra quadrinho e passei aí uns dois quase três anos fazendo essa adaptação trabalhando com um monte de ilustrador e tal, e saiu um, um uma bela de uma série, né, de quase 240 páginas, 232 na verdade. E aí o que aconteceu? Eu lancei o Lost Kids enquanto estava em pós-produção do meu primeiro longa-metragem. E no meio tempo, entre ter rodado o longa e nem ter lançado ele ainda, estou terminando ele ainda, eu já lancei o Lost Kids, já lancei o 3x1, e tô pra lançar o 3, 2, 1, 2. E aí eu percebi, falei, pô, cara, tipo, quadrinho, eu posso contar as histórias mais absurdas, mais fantásticas, mais cheias das coisas loucas, e vai ter lá um espaço. Não é difícil fazer, eu não preciso de 100 milhões de dólares pra fazer uma história em quadrinho. Eu achei uma mídia que eu me apaixonei por ela e quanto mais eu me envolvi com quadrinho e quanto mais eu entrei na panelinha do pessoal que produz quadrinho no Brasil, todo mundo é gente boa, todo mundo te recebe bem, as amizades fluem fácil, toda vez que tem um evento de quadrinho, parece reunião de colégio. Cara, eu adorei esse mundo e aí eu comecei a me envolver cada vez mais nele. Hoje eu posso dizer que eu trabalho mais com quadrinho do que com cinema. Enquanto eu tô tentando terminar meu primeiro longa e eu tenho só mais um roteiro de um longa escrito, os quadrinhos, eu só esse ano eu vou só dois, três títulos e já tenho mais três para 2016 então Caraca. eu tô amando essa jornada de escrever quadrinho
4: e eu aqui parado
3: <risos> para não cara, é só fazer é que eu dependo de
4: desenhista bro. isso é foda bro. depende de dinheiro de desenhista principalmente
0: você depende de dinheiro, se você tiver dinheiro você tem desenhista é, mas eu, acho que isso, eu acho que isso ainda é, verdade, é outra parte da conversa hein? <risos> Esse é o principal. Metade dos, pro, dos projetos que eu tenho assim são baseados em parceria. A parceria ela é colocada de acordo com a prioridade. Se você tiver uma grana para pagar o cara, o cara vai trabalhar, vai deixar de fazer algumas coisas, alguns filmes e vai fazer. Mas parceria é o grande problema. Então
2: estamos já que você começou aí a falar um pouquinho, fala aí como foi sua experiência de início aí, de por que você vai fazer roteiro, deixar de fazer um filme milionário para fazer um roteiro de guarda.
0: Pois é, né, <risos> olha só, é, no, no meu caso, tive influência de, dos meus irmãos, na verdade, uma coisa que eu descobri recentemente, é uma coisa que, a gente, que eu nem sabia, minha mãe lia, antes de ser crente, da Assembleia de Deus, aquela pessoa que acha que o quadrinho é do capeta, coisa assim, ela lia Fantasma e Mandrake, eu lia Turma da Mônica, meu irmão do meio lia Marvel, DC, os materiais periféricos como Disney, Trapalhões, tudo da, da, da época lá da década de 80 e 90. Fui criado num mercado assim, de troca de quadrinhos, porque como a gente não tinha grana, assim, a gente tinha aquela coisa de você conseguir uma revista um pouco mais nova, trocar por duas velhas, aí você troca aquelas duas é por quatro velhas e uma sem capa, eu sempre tive essa coisa de querer desenhar. Era o lance, eu escrevia muita redação e para ganhar uns pontinhos extras eu desenhava embaixo, na final da redação. Sempre sempre ganhava uma coisinha a mais e tal. Eu escrevi minha primeira HQ em parceria com um colega meu aos aos 7 anos de idade, chamada Joe Atrás da Fama. E aí assim, tinha feito material, Joe que escrevia J-O-N, Joe Atrás da Fama, enfrentava o Dr. X, tinha umas histórias assim, bem loucas para moleques de 7, 8 anos a coisa adormeceu até os 14 anos quando eu voltei a querer mexer com quadrinhos mas ele eu já não estava desenhando bem eu já não desenhava, na verdade se eu tivesse talvez quem sabe treinado eu teria um desenho melhor mas eu continuei nessa coisa de querer desenhar de fazer um trabalho com desenho e aí depois eu fui conhecendo uma galera, fui parando jornais tal, e tal, depois descobri que eu não desenhava bem, tinha muita gente que desenhava bem melhor, no trabalho, que estudava que sabia coisas, sabia sombra, perspectiva, essas coisas que eu não teria como estudar, como aprender não, digamos, na urgência que eu queria fazer as minhas histórias Então eu resolvi fazer o quê? Vou escrever A partir daí então eu falei Como é que eu vou escrever as histórias? O lance do roteiro Como eu nunca tive uma, uma, uma formação de roteiro E eu acho que até hoje é difícil Você ter uma formação de roteiro para quadrinhos foi aquela coisa intuitiva mesmo, assim, de o que eu quero em cada, em cada quadro, falar como eu quero a história. Não mostrar os desenhos, mas sim descrever cada quadro. Foi muito legal quando chegou, assim, algumas histórias, um exemplo de roteiro de Alan Moore, alguns roteiros de New Gaiman. Mas a gente já pegou logo esses caras que escreviam muita coisa por quadro, né? Achava, não eles estão acabando com a gente, como é que eu faço isso? Eu criei nomenclaturas para trabalhar, eu chamava de visão de busto, visão de... Eu criava as, as, as nomenclaturas e mandava os meus colegas pra gente poder trabalhar. Eu levei essa, essa vida de querer fazer quadrinhos amaduramente até os 20 anos. Finalmente conseguimos publicar no jornal chamado Notícia Agora, que era o um jornal do Espírito Santo que estava nascendo. Eles queriam uma sessão de quadrinhos diferente. Então eles queriam... A nossa, nossa proposta era que fosse feita uma página de quadrinhos por dia, numa história seriada de 5 a 10 páginas. Então a pessoa acompanhava aquela história por 5 a 10 dias, e aí depois entrava outro personagem, entrava outro... E eu escrevia, então, quadrinhos com o auxílio de 4 desenhistas, três, três desenhistas pelo menos, e que se revezavam, assim, né, eu escrevia uma história, a outra história eu já mandava pro cara, eles já mandavam, eu diagramava, foi meu primeiro trabalho de roteiro remunerado, e foram 386 páginas de quadrinhos, assim, saindo diariamente, foi uma, uma experiência muito legal. <risos> Esse foi meu, foi meu batismo de fogo, assim. Foi uma faculdade, né? Você fica seis anos preparado pra fazer história em quadrinhos. Aí quando o cara ah, você quer fazer história em quadrinhos? Vamos, então. Pega esse nosso do jornal e vai fazer. E assim foram 316 páginas. Foi todo um universo nessa experiência. E aí nasceu o Tristão. O trabalho de estreia do jornal foi o Tristão, que é um personagem que usa uma máscara branca, uma espada
4: ninja, etc. Eu já te falei isso já, mas o Tristão foi a primeira revista de um autor brasileiro que eu li, cara, na vida.
0: Isso me faz sentir assim, honrado
4: e velho. E velho, né? <risos>
0: <risos> mas eu, eu acho muito legal. Assim, eu encontrei atualmente um, um carinha tadinho que eu até tenho que pedir desculpas a ele. Abraça aí, Maverick. Não sei se o nome dele é esse mesmo, mas ele é assim. Provavelmente um... não, né, cara? Mas Não, mas sabe lá. Tem 33 anos, mas o nome dele é Maverick. Falou que começou a produzir histórias em quadrinhos porque leu o Tristão. Eu fiquei lisonjeado, ele até. Ele me encontrou. Deus, não sei o que, eu comecei a gostar de quadrinhos, a fazer quadrinhos, carros, não sei o que tal. Mas também eu gosto de pensar o seguinte: o pessoal fala assim, pô, que merda, se o pessoal faz essa assim, merda, também posso fazer. Mas, nesse, nesse ponto, eu acho que eu já coloquei uns 20,
1: uns 100 pra poder trabalhar. Né? Uma boa forma de começar a carreira.
2: Douglas, então fala aí a tua experiência, como é que foi em produção de roteiros?
1: Minha é, formação toda principal foi em quadrinhos mesmo, eu, três anos eu já lia a Mônica, desenhava. Quando era criança, eu fazia alguns dibizinhos, né? pedia para meus pais é, dobrarem uma folha 4, eu fazia vários, né? fazia uma NAC especial de férias, mas em Disney Mônica Mônica. Né? Tinha um personagem chamado Bingo, essas coisas de criança e... E na época eu não tinha essa. Por muito tempo, inclusive, né? Um bom período, eu não tinha noção da distinção de um desenhista um roteirista. Vou fazer quadrinho e fazia, né? Aos oito anos eu descobri que minha mãe tinha uma edição capadura do Asterix, fiquei maluco. Chegou Homem-Aranha, Hellboy, que eu fiquei maluco. E mangás, né? Com 13 anos eu fiz um curso de, de desenho, que ainda tinha intenção de ser desenhista Eu fazia desenhos para trabalhos na cidade né, No interior de São Paulo Vários trabalhos, quando eu era criança Ganhava, recebia o pagamento em bombom Era né? maravilha, criança feliz
4: <risos> <risos>
1: Justo. Criança gordinha Eu lembro até hoje também De uma edição da Wizard da Globo Que foi quando eu comecei a ter uma noção maior Do, do roteiro, que é uma Não sei se é o, o número 13, o número 14 né, Daquela época, dos anos 90 Tinha uma matéria sobre roteiros e vários exemplos E vários roteiristas diferentes A maneira como trabalhar. Eu lembro que eu li e li essa matéria centenas de vezes, ficava maluco e eu já publiquei quadrinhos no jornal lá no interior também, né, jornal município, dois, três anos, tanto tirinhas quanto um, um tipo de mangá que eu fazia na ocasião, então eu roteirizava, desenhava. Mas usando aí o termo que o Estevão falou, o meu batismo de fogo foi com o Maurício de Souza, 2005, né? Eu tinha começado a fazer testes em 2003. Eu fiz teste tanto para desenhista quanto para roteirista. E na ocasião, eu ainda morava no interior, vinha para cá, para São Paulo, me colocaram numa encruzilhada. Né? falou, olha, se você for escolher o caminho para ser desenhista, tem que morar aqui trabalhar presencialmente. Se for para ser roteirista, você pode morar no interior, mandar por correio. Na época né? que eu morava por correio. E aí. E que eu optei por isso na época Por questão logística, né? Não tinha intenção de morar em São Paulo ainda E eu me descobri nisso Falei, pô, é isso que eu curto mais do que desenhar Eu gosto de desenhar, mas é um hobby E roteiro, contar história Eu faço desde sempre, né? Pô, faz 10 anos, né? Eu conheci o Maurício no aniversário dele de 70 Ele né? faz fazer 80 agora, né? Foi um dia muito foda, né? Foi um dia impressionante Foi aí que eu comecei a investir mesmo na carreira Além de quadrinhos, eu fiz também outros trabalhos aí pra TV Globo, né, com galera animal, pro game do Chico Bento, pra redes sociais aí, que ficam uns dois anos no ar, né, Facebook, Orkut, pra alguns curtas que os caras pagaram, fizeram um contrato, mas nunca aconteceu, então... Acontece é... <risos> é? vocês, vocês sabem como é que é. Hansel e o Gretel, que é um mangá que eu, que eu tô desenvolvendo desde 2009, lendário, né, já está contrato com a New Pop, editora. Finalmente foi finalizado esse ano. Deve sair ou esse ano ou ano que vem sem falta. Está aí 5, 6 anos né, em produção. No passado eu lancei 10 desejos, que está numa pausa aí. O desenhista não está com tempo. E agora lancei Super, né? Com o portal Lamen, que eu tô publicando em outros artistas de mangá. Provavelmente eu esqueci de alguma coisa porque eu não tenho muita memória.
2: Geralmente, pelo que eu vejo, né, quem trabalha com quadrinhos, seja desenhista ou roteirista, é é muito essa essa coisa mesmo do auto-aprendizado, né, assim, até porque coisa de curso mesmo, crescer mesmo, só foi há pouco tempo, né, recente, né, não é uma coisa que sempre se teve. No meu caso, eu só vim ter contato com roteiro na universidade, na parte de cinema, que nem o Felipe, né, a coisa você trabalhar com a construção de roteiro, que aí você tem uma uma parte, mas, tipo, é uma coisa que geralmente em escola mesmo que ninguém nunca vai falar sobre...
4: Inclusive, deixa eu fazer um jabalheio aqui, o Douglas, pra Quem mora em São Paulo, ele tá tentando organizar um... Uma galera aí para fazer um curso de roteiro, né, Douglas?
1: Tô montando aí um curso de roteiro multimídia, né, que vai abordar para todas as áreas, cinema, animação, quadrinhos em geral, para literatura, games, né, tanto para quem quer trabalhar com isso, quanto para quem quer seguir como, como hobby, né. Vai ser no Estúdio Mangaká, que fica do lado no Metrô Liberdade, aqui em São Paulo, que acabou de abrir uma unidade aqui, tá no Rio de Janeiro já tem mais de cinco anos, né. É uma escola de desenho, também dá aula de japonês e outros tipos de curso. E agora vai focar em roteiro. Tá montando turma aí. então uma outra coisa também, que vocês vão perceber que eu vou falar umas coisas aos pedaços, porque eu nunca lembro, mas eu cursei criação e produção audiovisual, mas essa coisa de roteiro que que o Felipe e o Estevam comentaram, como que eles foram pegando dessa maneira orgânica, foi parecido comigo também, porque como a gente não teve essa essa oportunidade que hoje hoje existe, né, com tantos cursos, é lendo quadrinhos que você aprende a, escrever, a roteirizar, né, cara? Desenho, acho que tem uma coisa um pouco mais técnica, que acho que demanda um curso tal, mas roteiro em alguns casos, pelo menos na, na nossa geração aí, lendo todo tipo de quadrinho, você acaba, pelo menos para roteiro de quadrinhos, você acaba pegando aí a manha, né? E se observando a narrativa, enquadramento, ângulos, e aí você puro, né? Depois simplesmente lendo alguns livros no meio, fazendo um curso aqui e ali, vai especializando a coisa.
4: Isso que eu ia perguntar, cara. Não tenho nenhuma experiência, como vocês têm também. Tem um pouco mais de facilidade de, de roteirizar? Até tem um roteiro pronto já, né? Uma caralhada de página, na verdade. Até por isso eu acho que o desenho, isso aqui, é. o meu tá fugindo. Mas, pergunta para vocês um pouco sobre a linguagem do roteiro. Quando vocês começaram a estudar, vocês falaram que tiveram um pouco de, de embasamento aí nas aulas e tal. Dá para que, rapaz? <risos> <Tudo> <risos> da vida. É só quadrilha, né? Da vida, é, né? né? Qual a vida, né? Escola da vida. Quando você tá estudando desenho, por exemplo, é fácil você achar referências de desenhos na internet? Uhum. Você tem dúvida, alguma, alguma pose, alguma expressão, não sei o que, você consegue ter essa referência na internet? Mas e quando você tem alguma dúvida com relação à linguagem em roteiro? É uma pergunta? Um não, ponto de interrogação. É, faltou, cara, faltou. Sim, é uma pergunta. Como pode
0: está você, você esta noite? No meu, no meu caso, assim, sobre o lance de estudar roteiro, eu não entendi a pergunta do assim. Se eu tivesse ouvi o podcast, eu vou acabar me, me odiando. Assim. Mas quando eu ouvi o podcast, na verdade... Mas Se, é, se eu, é, ouvi, ah, se eu ouvi, Não, eu ouço, não eu, ouço que... eu ouço o podcast de vocês Eu amo ouvir vocês falarem uhum. Só que quando eu estou participando Eu detesto a minha voz a, Ah, a, mas ninguém minha gosta tá da tua voz, voz, relaxa A minha voz tá linda aqui, mas só quando chega aí Sai uma coisa <risos> Não parece a mim roteiro, assim, é, enquadramento, as coisas assim, eu tive que, primeiro, como eu falei, eu desenvolvi minha própria, meu próprio esquema, eu chamava tudo de visão, antigamente, né, era VM, VP, entendeu, era todas as coisas assim, visão do meio do corpo, visão do, do peito pra cima, eu, eu jogava bem literal, assim, cara, é aquela coisa, você tinha que te passar alguma coisa, você não tinha nenhuma referência, sem internet, eu criei a VB, visão de busto, porque é. o busto da pessoa, primeiro era o primeiro. Olha, jogo, vamos adotar mas... isso aí, vamos adotar isso aí. Visão de busto, pô. Né? Visão é. de busto. visão ah, de busto é. de baixo pra é. cima. Né? Eu jogava de baixo pra cima, de cima pra baixo.
2: Você passava pros desenhistas assim, aí eles
4: desenvolviam a partir
0: Como dessa... Com Como nomenclatura, cara. com a nomenclatura junto. Eu, eu colocava lá, visão em primeira pessoa.
4: Tá errado falar isso?
0: Não, não é é POV? POV, point of view, é porque a gente, a gente utiliza o o roteiro americano, o audiovisual como referência. POV fulano, eu ponto con... de vista de fulano.
4: eu conheci Entendeu? Pio, mas é de outro lugar. Ah, <risos>
0: Eu adotei muito a nomenclatura cinematográfica, é a referência que a gente tem. Então, a partir do momento em que eu comecei a me encontrar com o mundo exterior, e que eu não era dono mais das minhas regras, e sim eu tinha que me adequar a um universo mais abrangente, eu comecei a falar numa linguagem de fácil acesso. Qualquer pessoa consegue achar um roteiro cinematográfico e entender do que está falando. Algumas coisas não dá para usar, como traveling, não dá para você fazer um movimento. Ou uma sensação de movimento do negócio Mas a gente pode usar uma visão panorâmica Comecei a me valer dessas nomenclaturas Que mesmo para um leigo A pessoa consegue com uma junção de palavras Para saber, isso aqui Plano médio é o meio da pessoa A pessoa em primeiro plano E a outra pessoa está em plano médio Isso quer dizer que essa pessoa em primeiro plano Está na frente, pelo menos para quem vê Ela está na frente da pessoa que está em plano médio Que está recebendo uma visão da cintura para cima mas que também não é uma regra. Agora, talvez, o livro do Jean Danton, que acabou de sair, mas não existe um livro com um conjunto de regras para roteiristas de quadrinhos. Existe um como hum. desenhar graphic novel
3: nos Estados é, Unidos... Mas, Estevam, eu vou ter que te interromper aí, porque tem já dois, três livros muito bons roteiros de quadrinhos. Não, brasileiro não. Não, eu mas, mas o Felipe, cara... Felipe beleza,
0: você está falando de um universo onde você, você estudou no, no mercado americano... Você, toda vez que você, você, você confronta informação, você traz uma informação de um outro lugar que a maioria de nós não tem acesso. Aí, óbvio, tá bom assim, sim. Sim, tem, ah, tem sim, um sim, sim mas é que eu, eu
3: acho o seguinte, com a, com a internet hoje, a internet tá diminuindo esse espaço que a gente tem. Eu não preciso ir até os Estados Unidos pra pegar um livro sobre roteiros lá e ir me virando e tentando ler, entendeu? Então, tipo assim, tem mas alguns... Mas pra, exemplo...
1: pra pontuar aqui, é, o estudo Seasons, né? Vai lançar pela New Pop aí um, um livro sobre geral, né, produção de quadrinhos em geral e vai trazer também a parte de roteiro, que eu não acho que vai ser só para mangá, né, porque a linguagem meio que vale para geral em todos os estilos de quadrinhos. Eu sei que existem outros sim é, no Brasil, não vou lembrar título agora, mas tem sim, eu já vi. Para roteiro em geral tem, agora para quadrinhos tem poucos, mas eu já vi sim.
3: Eu entendo o ponto de vista do... Eu concordo também, acho que não é... Eu concordo e discordo, eu concordo que não é todo mundo que tem acesso, porque não é todo mundo que fala inglês. Mas acho legal você conhecer alguns livros que tem lá fora e pegar eles e tentar ler tentar se entender e e aprender inglês através deles também. E outra coisa, tem alguns livros de roteiro de cinema que já tem aqui no Brasil. Eu acho sim, eu vou ter que dar uma discordada aí do Douglas. Eu não acho que você lê quadrinho, você vai pegar temas de roteiro. Eu sei que o Douglas sabe que tem que estudar, porque ele complementou a frase dele dizendo que tem que ter curso, tem que isso aqui, mas ler o ler quadrinho já te dá um uma base pra você começar. E eu discordo, porque é a mesma coisa que eu ouvi boas músicas e achar que eu vou pegar uma guitarra. Não, vou ter que levar um tempo ali estudando, e aprendendo e publicando. Ah, sim, eu não, um eu falei legal.
1: na verdade, eu tava me referindo a mim mesmo. Como é que foi o meu processo? E, mas eu fui muito objetivo, eu não, não aprofundei, e por isso que eu não discordo de você. Eu não, eu não disse uhum. que você sai fazendo roteiro de quadrinhos, vendo quadrinho Não é assim. Ainda mais porque eu tinha acabado de falar do meu curso de roteiro, né? Seria matando. É que na verdade eu, não, eu não, não me expressei direito, porque eu tava meio que falando de mim aí sei lá. Né? Eu tava querendo dizer que da nossa geração a gente acabou aprendendo de maneiras mescladas para chegar onde a gente chegou. Obviamente que cursos complementaram, como no seu caso. Agora, eu tô dizendo que ho- hoje tá um cenário diferente, né? mais interessante. É, é uma, pra quem quer uma, coisa
3: que, uma coisa que acho legal é o seguinte, é, o acesso hoje à, à, à instrução clássica de como escrever roteiro existe até aqui dentro do Brasil. Eu acho assim, se qualquer pessoa, ah, quero ser roteirista, ou qualquer desenhista que queira aprender é, arte de roteiro, escrever roteiro, cara, tem que começar indo, no mínimo o story do Robert aqui, que é pra cinema é,
1: mas como tá melhor, o Stephen tá falou
3: você pega as coisas de cinema e você aplica pro quadrinho, essa história que ele tá falando de POV plano médio, panorâmico, cara tudo isso você vai trazer do cinema pra dentro entendeu? Exatamente. E uma coisa que eu acho legal também, por exemplo, todas as editoras americanas, se você vai no submission deles, é, de como que você faz pra mandar quadrinhos pra eles, pra eles analisarem e tal, todas elas disponibilizam o formato de roteiros que eles usam Porque a Dark Horse escreve de um jeito A Marvel de outro, a DC de outro E eu acho legal você conhecer os diferentes formatos Por exemplo, o, o Estevão Ele fez um roteiro pro 321. E cara, a formatação dele é completamente diferente da minha Mas é tão clara quanto Então assim, são duas maneiras completamente diferentes De você fazer uma coisa Que o resultado final vai ser o mesmo Pô, a DC escreve assim Ah, mas a Image tem um outro jeito de roteiro Eles são mais cinematográficos isso que ele falou de estilo,
1: eu acho muito interessante esse, chegar nesse ponto. Eu mesmo fazendo roteiro para várias mídias, eu mesmo é, tenho estilos diferentes para fazer roteiro. né? Já apliquei o tipo de roteiro audiovisual, que é o que o Estevão tava, tava falando aí, para o Vancer por exemplo, para três capítulos. Mas em outros dois capítulos, por questão de, de tempo e até por química já com artista, eu fiz rafiado, né? tudo com esboço, usei o mangá estúdio para esboçar e passar a ideia de maneira mais visual. Para games eu já achei mais simplificado, é uma linguagem mais simples para os que eu fiz, né? Hoje, para os quadrinhos, eu faço rafiado no caso, já estabeleceu uma relação com o artista tal. Mas eu já fiz antes, é, de maneira escrita e funcionou muito bem transmitindo as ideias. Tem os livros, tem os cursos, tem todo um aprendizado aí de de diversas maneiras, pela internet, por cursos, tem regras, tem alguns termos, mas eu acho que o bacana do roteiro é que ele é bem maleável, dá pra você fazer de um jeito que não seja muito regrado, né, que não tenha muito uma coisinha
3: quadradinha, que tem que ser tudo assim, o bacana é isso isso foi é uma coisa que eu tive que me acostumar um pouquinho, o roteiro de cinema você tem uma formatação que precisa ser seguida a risca precisa ser tipo, tudo certinho o tamanho da fonte aqui, porque no cinema cada página de roteiro é, equivale a um minuto de filme então se você tiver um roteiro de 90 páginas você sabe que o filme, em teoria vai estar ali próximo de 90 minutos, aí quando eu comecei <risos> a escrever roteiro para os quadrinhos, como eu fui aprender roteiro de cinema, a primeira coisa que me ensinaram foi Formatar um roteiro de cinema, eu vou começar pelo mesmo caminho. Eu fui aprender como se formata um roteiro de quadrinho. Imagina minha pobre cabeça quando eu vi que a Marvel faz de um jeito, a descer de outros, que eu falei, cara, eu não, como é que eu vou me achar esse mar de formatações? Porque e faz sentido isso. O mais importante do roteiro de quadrinho é você se entender que o seu é ilustrador. Eu tive experiências completamente diferentes dentro do 3 que foram muito legais. É, o, o, o Ivan Reis trabalha de uma maneira que pra mim foi totalmente nova. Tipo, eu manei roteiro para ele, ele entregou um layout diferenciado, o meu agora você se vira, e aí eu peguei e ref, eu refiz o meu roteiro em cima do que ele tinha feito de arte, e a gente foi fazendo esse ping pong, isso é uma coisa super legal foi bem diferente, porque normalmente eu dou o roteiro pro cara, o cara faz layouts, a gente se acerta meio que no layout, então eu fui navegando pra esses mares e descobri que realmente tipo, enquanto que o roteiro de cinema vai passar pela mão de centenas de pessoas, todo mundo precisa estar tá meio que na mesma, na mesma página, né, se entendendo da mesma forma, o roteiro de quadrinho, não. O roteiro de quadrinho precisa ser um comprometimento, um compromisso entre você e teu ilustrador. A partir do momento que vocês se entendem e o produto final sai, vai Fale qualquer coisa. É meio louco isso. Realmente fale qualquer coisa. É, eu, eu costumo falar que o
1: que é que nem um relacionamento mesmo. Que nem um namoro. Essa coisa do, do roteirista com um artista. Tem que ter química, menos ego e mais química. A coisa funcionar. E aí, no caso, que nem do Felipe, deve ter sido uma experiência muito louca, muito fera. Porque trabalhou com vários artistas diferentes, né? De estilo diferente de executar isso, de compreender o que ele escrevia, né? Tive algumas experiências também, porque Cancel Gretel, por exemplo, né? Começou em 2009 com um artista, depois passou por mais outros dois ou três. E até que a gente fechou em 2011 com a atual, né? Que é a RAF. E eu percebi uma diferença de de, de percepção. E eu fui aprendendo com isso também, né? Eu escrevi o roteiro de uma maneira mais quadrada, entre aspas, né? E eu fui fazendo uma coisa mais orgânica, usando uma linguagem mais informal. E ela funcionou. Depois que estava estabelecida essa química, eu comecei a fazer Rafiara. Uma opção que hoje eu sigo com o Super, né? Que é o mangá que eu estou publicando no no Lamey. Inclusive uma coisa interessante do... Na produção do Super Por questão também que bate o tempo O Fabiano Ferreira, que é o artista Ele, ele faz uma página por dia né? O rascunho, o, o lápis E toda a finalização Geralmente num dia, a não ser que seja essa Uma complexidade maior tal. Aí vai para dois Enquanto ele tá aqui, eu tô fazendo o roteiro do... das páginas seguintes Capítulos seguintes E ele vai mandando os prints De cada parte, eu tô achando uma experiência muito legal porque é muito difícil isso acontecer, né? Geralmente o tempo é muito diferente quando está nesse tipo de produção, mas aqui está rolando assim e está bem legal. Antigamente eu fazia rafiado e anotações na página e hoje eu nem faço isso mais. Eu faço uma ideia geral, né? Como se fosse um um post, eu pego e falo, ó, no primeiro quadro, segundo, tal, 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 a ideia geral é essa. São três, quatro linhas e como o artista já está integrado, já está nessa pegada comigo, ele consegue fluir melhor. Agora, lógico que se fosse um cara novo começando, eu prefiro ser um pouco mais didático, um pouco mais formal e deixar desenvolvendo com o tempo, né?
2: Só para o ignorante aqui ou outros ignorantes, O ou que seria então o um rafiado, para quem não sabe.
1: Se a pessoa não sabe desenhar, né, ela pode fazer um palitinho, padrão. No geral é você faz uma coisa, transmite uma ideia, ainda que seja um palitinho, né, dependendo do, da habilidade de cada um. O cenário, é, o contexto, o ângulo, a cena, o que que, o, o que que rola naquela cena. Douglas, esse
0: é o costume do, do rafiado vem por causa do trabalho do MSP, né? o Tevão falou uma
1: coisa boa que eu tinha esquecido porque... Só, não... só, né? Só isso, né? Não, é só isso. Porque eu escrevia antes é, me baseando em roteiros de cinema, né? Antes de conhecer o Maurício. Mas ainda não eu não tinha a intenção clara de ser um roteirista. Mas eu fazia daquela forma. Foi com o Maurício mesmo que nem eu falei que foi o Batismo de Fogo, o caralho. Eu peguei um gosto maior no caso, para roteiro de quadrinhos, né, de fazer rafiado. Para outros roteiros que eu fiz em outros trabalhos, eu faço é, escrito tranquilamente, mas para quadrinhos eu acabei tomando gosto mais fazer rafiado. No caso do Maurício, eles enviavam para a gente bloco enorme, lá de em formato A5, já com toda a diagramação pré-estabelecida né, das medidas. Podia fazer quadrinhos de quatro faixas ou três faixas. Três faixas já era para tina, né? maior tal. Quatro pra turminha padrão. Digo, faixas são... É, seria diagramação, né? Sim, da a padrão. divisão é na é página. Algo, é um né? pouco difícil de explicar coisas visuais com palavras, mas não tô tentando. Os quadrinhos atuais que eu faço, né? Seja mangá ou um cartoon, como o Bosco, que eu falei aqui. Eu uso o mangá estúdio, porque eu acabei brincando com ele há uns 5 anos e peguei um jeito ali de mexer. Tô com uma mesa digitalizadora aqui e vou fazendo ali, né? Eu separo os quadros, os balões, eu faço um cenário. E o artista se baseia naquilo e, obviamente, que ele tem toda a liberdade para mudar o enquadramento, ter alguma alteração. Quando é algo muito específico, algo que eu preciso que seja exatamente daquele jeito, aí eu falo, pô, esse quadro faz assim, desse jeito. Mas é muito raro, né? Vamos chamar que isso é um seria um guia né pro, pro artista né ele seguir mas obviamente que antes tem toda uma conversa sobre o capítulo a intenção o sentimento por trás daquilo é, e no caso quando o artista já está envolvido com a obra também né que tem essa liberdade mais de bate papo mesmo e, e menos formalidades
2: Vou aproveitar o um gancho assim, até para perguntar, que já que você falou um pouco do seu processo aí criativo, de como você faz um pouco do processo, eu queria que os outros dois também falassem, né? O Estevão e o Felipe também falassem, porque como é esse processo deles, assim, no momento que ele tá fazendo o roteiro, e né? essa relação com o desenhista com o artista? Eu queria que o Estevam começasse.
4: E o meu, você ah, não quer saber, o... não? Não.
0: <risos> <risos> é, eu comecei com, com aquela coisa meio intuitiva. Tinha aquele desenho público mangá, tinha desenho não sei o quê... Desenhar árvores e tal, e tinha um de roteiro eu não me lembro quem é, quem é que tinha feito Não sei se foi o Gonçalo Júnior, acho que não foi o Gonçalo Mas tinha feito um feito de roteiro O estilo, ele mesclava Colocava o estilo meio do Marvel Way E explicava também que existiam outros estilos Então boa parte da nomenclatura que eu aprendi Veio dali inicialmente Então eu comecei a adotar nas minhas histórias Então qual era a minha sedução? Era escrever toda a história em palavras se eu conseguisse passar toda a imagem em palavras... Eu me sentia bem... Sem ser borrágico... Ângulo... Como eu queria o personagem... Eu primeiro começo com um plano... Um enquadramento... Muitas vezes eu começo com um enquadramento... Falo se é um plano médio... Se é um plano americano... Se é um primeiro plano, se é um close Se é um plano de detalhe E coloco cada um desses enquadramentos Coloco às vezes um dois ponto Ou eu coloco isso como se fosse uma frase Primeiro plano de fulano Com raiva, falando para Beltrano Que está ao fundo em plano médio E aí eu vou contando essa história Dentro de um cenário Basicamente dessa forma que eu eu trabalho Fazendo esse, esse tipo de, de escrita, né, eu consigo, assim, exercitar uma coisa que eu gosto muito, que é o lance do romance. Tento não romancear, mas o lance de conseguir passar toda a história em texto, para mim é interessante. Aí a gente vai também se adequar aos ao clientes, né. No caso, quando eu trabalhei pro Maurício de Souza, fiz também escreveu algumas histórias regulares, pra turma da Mônica regular, né, tinha que ser rafiado, tinha que ser na base do esboço. Né? Então eu desenhava as histórias, diagramava os textos do balão, não tinha esse bloco. Então eu fazia digitalmente, desenhava as histórias já com os balões. Inicialmente eu colocava os balões para poder criar, eu já sabia mais ou menos o que eu queria escrever, então na hora de fazer a página eu colocava o balão para saber o tamanho que ele ia ocupar na página e depois desenhava em torno desses balões, digamos assim. Né? Cara, eu queria fazer a primeira página, teria 5 4 A outra página teria 8 quadros. E aí eu vou dividindo isso, diagramando, mas isso veio de uma herança minha de diagramação, né, ou seja, de uma coisa que eu aprendi, eu tive que entrar em gráfica para aprender como é caro fazer quadrinhos. Toda gráfica que eu chegava e falava, pô, quero que você publique meu material. Ele falava, ah, caro publicar quadrinhos. Então eu entrei nas gráficas, aprendi a diagramar, aprendi a todo o trabalho para saber que era caro pra caramba. E para poder então é, não ter esse problema, eu <risos> cheguei e aí assim, pelo menos esse know-how, eu, eu, esse, essa experiência eu adquiri. Quando eu mandava o material pro Maurício, então, eu já tinha esse material diagramado, né, com as letras, não, eram, eram letras digitadas e o desenho ruimzinho, porcamente, assim, mas a ideia tava muito bem passada ali. Não era, não era só um negócio de palitinho, apesar de que o importante ali é o, é o texto, né, o importante ali é a representação mínima e o, e o texto. E aí depende do cliente. Eu tenho cliente que eu já mandei material até em Excel. Eles queriam ver como é que ficava o quadro em Excel. Porque depende.
4: O
3: cliente
0: você pega cada quadro do Excel, coloca o quadrinho no cada quadro, pronto. Aí
1: sim. Sabe, você, ah, você é abre uma página pega. do Excel. Você
0: abre uma página do Excel. Aí você coloca de um lado, quadro 1. Um, aí você escreve no quadro. Quadro 2, ali. Se for um quadro maior, você arranca a barra de baixo e faz ela um quadro inteiro. Entendeu? depois você coloca três quadros, Você faz.
4: O famoso, porque sim, né? Por que você quer fazer isso? A... Exato.
0: O cliente tem razão. Se o cliente falar bem assim, ah, eu só consigo abrir o Excel aqui. Só consigo tá abrir o Excel e já pegue. E eu quero poder <risos> editar. Ou seja, às vezes eu quero o texto, o texto tá ruim, o texto eu quero poder modificar o texto, então você chega, pega, digita no Excel que o cliente quer e pronto, só a morte seja, O cliente tem sempre razão, né? O cliente tem sempre dinheiro, enquanto a gente tem dinheiro, tem razão, entendeu? Se o cliente for chato e é duro, ah, não dá, né? Se o cliente for
3: chato, só tá ótimo.
2: <risos> Felipe, o processo criativo, como é que é o teu?
3: Cara, eu eu sigo o processo que eu aprendi. Eu começo com uma ideia, desenvolvo um argumento no outline. É, exatamente, é. Não não tenho onde correr. Argumento, outline, depois eu faço as fichas do personagem. Depois, Sim, então é, todo personagem precisa ter arco A história precisa estar bem estruturada Nos três atos Cara, a última a coisa mais fácil do mundo pra mim É sentar a bunda pra escrever o roteiro em si Porque já tá tudo tão mastigado até lá Cara, quando você tá com, com um argumento Feitinho, cara Dá pra escrever tranquilamente Tipo, cinco, seis páginas num dia de roteiro né, Num dia só Porque basicamente o que você tá desenvolvendo É a parte visual em cima disso E tá quebrando ela em quadros Colocando diálogo, né? E mesmo o próprio diálogo Diálogo, uma coisa que eu posso fazer é dar um tapa no diálogo depois que o letrista termina o trampo. A gente pega e ajusta algumas coisinhas, faz uma última passada já com os balões já prontos, com as falas tudo bonitinha. Eu pego e ajusto alguma coisa que falta. Então, cara, meu processo criativo é bem. É bem 3-2-1.
0: Por isso que eu prego que o roteirista, necessariamente, pra, não para ser um bom roteirista, eu recomendo que as pessoas que queiram mexer com o roteiro de, de quadrinhos. Aprenda a mexer em programas de edição, como Photoshop, Illustrator, para fazer o, digamos, corte final ser o cara que edita o texto na página. Se o cara for trabalhar com o InDesign, colocar o texto separado da imagem no InDesign, ou se o cara usa o Illustrator, ou o cara usa o Photoshop, eu acredito que se o cara quer fazer roteiro, assim, é uma um caminho, é ele fazer, digamos, o corte final, a edição final, do que chegar e, ai, ah, muda esse texto pra mim? Não. É receber todas as páginas e ele decidir, sei lá, re, se quiser reescrever todos os diálogos, reescreve reescreva. Ter essa, esse controle final do conteúdo
1: textual, digamos assim. Fazendo um gancho aí com, com o que o Estevão falou, eu concordo. Eu não sei se seria essencial, mas é importante. Concordo que é importante. Tenho informação aí, trabalhei 13 anos como designer gráfico. Então, mexo com Photoshop, Illustrator, Design. E eu que acabo letreirando. É uma coisa que eu prefiro fazer, né? Todos os meus quadrinhos. Tá. Concordo com tudo isso que você falou, não vou repetir, porque é exatamente isso, você consegue ter um controle do começo ao fim né, do trabalho todo e você consegue lapidar alguns diálogos que você criou antes e na hora que você vai fazer essa parte final né, da diagramação, vamos chamar assim, percebe que talvez uma palavra ali, uma uma frase ali, talvez já esteja sobrando ou esteja faltando e você tem esse tapinha final, né? Talvez ela não combine com a, com a solução Que o desenhista propôs para a Exato. sua interpretação A ideia é que você
0: passe É uma coisa, os arcos dos personagens Quando se juntam, pode virar uma outra coisa Quando você pega Tudo aquilo que você fez e está escrevendo No roteiro, você acaba fazendo Por mais que seja um trabalho braçal Ele acaba sendo uma reinterpretação do amontoado de ideias, uma organização do uma montada de ideias. E aí, aí quando você pega tudo aquilo, que você coloca tudo aquilo redondinho dizendo assim, chega o desenhista e vai entender aquilo de uma forma totalmente pode pode entender aquilo de uma forma totalmente diferente, porque o cara não dorme contigo. O cara não vive na tua cabeça. Então o cara vai pegar aquilo é, e vai Pode falar, levar essa coisa de relacionamento que foi falado à série também, né? Exato. Então você então você chega... alguém Alguns levam. Frank Miller e Lynn Valen, né? Por algum tempo levaram, pelo menos. Mas o que acontece é que às vezes você chega e passa com o cara, quando você fala uma mulher forte, o cara coloca uma mulher grande, e aí quando sabe, <risos> e aí assim tem cinco páginas feitas e você fala: Isso tá
3: foda, tá legal. Não era exatamente o que eu pensei, mas era exatamente o que eu falei. Eu não faço nada de layout, porque cara, eu não tenho o menor tino para desenhar. Eu sou péssima, não consigo desenhar nem palitinho. Então, eu me atenho mesmo a escrever o roteiro e eu gosto muito de trabalhar junto com os ilustradores até para fazer esse casamento que o fazendo, porque cara, eu dependo deles para é, interpretar a minha história, mas é o, o meu processo criativo envolve um puta de uma base, um roteiro o mais mastigado possível, não tanto em relação a quadros, porque até o, o próprio o, o próprio roteiro, por exemplo, o roteirista de cinema ele não escreve quadro, indicação de quadro de câmera nenhuma no roteiro. Uma das primeiras coisas que os caras falam e enchem o saco é não coloque nada de câmera no seu roteiro. Então, eu já venho com esse pensamento. O que eu faço, óbvio, eu quebro o roteiro, o número de painéis de quadros por página, porque isso é a minha responsabilidade mais do que o do do artista, porque eu que tenho que editar o ritmo da história, faz parte da narrativa isso Mas eu tento deixar o mais aberto possível, até pro cara me devolver os layouts. Então, assim, eu acho que tem que ter um bate e volta. Eu tenho que mandar o roteiro, o cara me manda os layouts, a gente se. Se acerta, volta pro cara, então eu gosto de ficar nesse bate-volta, mas essa edição final aí que o Stamon tava falando eu acho, eu gosto de ter também é, eu, eu até coloco um letrista aí no meio, porque eu me vi obrigado a aprender a fazer lettering cara, eu consigo fazer, é uma coisa que, que sai, só que se tem pessoas melhor que eu em alguma função, por que não aproveitá-las é, o Davidson Manes ele me encontrou na época do 321, na época do Catarse e, e cara, ele é assim, ele é um letrista muito animal. Tipo, ele é muito bom. Ele me salvou no primeiro 321 E nesse segundo 3 2 1, cara, eu joguei na mão dele e falei: te vira, vai fazendo o teu. Mas eu acho legal que pelo menos eu tenho esse conhecimento, o que, que ele manda pra mim? Ele manda os arquivos em aberto editáveis, porque se tem adaptação. Eu faço ali na hora, entendeu? Antes de mandar pra revisora e aí fecha. <risos>
4: Pronto, alguma coisa de ficar relendo Aquilo, cara, porque a tendência é você Querer mexer toda vez que você lê, né
1: Cara, eu acho que isso vale para todo o processo criativo, inclusive também é, escrita de, de, de livro. Eu deixo maturar, né? Eu, eu faço a coisa se eu estiver adiantado, né? Se eu estiver atrasado, não tem muito tempo. Mas se eu estiver adiantado com o material, eu escrevo, vou fazer outras coisas. Depois de um tempo, e esse tempo varia muito, eu volto, dou uma olhada geral, dou uma última mexida e então envio para o artista. No meu caso, como o do Estevam e do Felipe, que tem também essa oportunidade de mexer no final, no caso, né? Do, do, Treinamento, possivelmente acaba rolando mais uma mexidinha aí no, no diálogo, tal, mas é mais aí, no caso é mais diálogo, né? Porque você tá fazendo exato, balões e exato. tal, né? Não é não é nem mexer em cena é. e ângulo, é mais isso, porque essa parte de, de ângulo de uma cena que pode ter ficado estranha, você já consegue resolver no esboço. Quando o artista te manda o esboço, você fala, puta tá legal, manda ver. Ah não, mexe aqui, mexe ali. Ah, mexeu, beleza, manda ver. E assim vai, né? Como um o trabalho, né? Sei lá, você faz um logo, você faz um qualquer outra coisa e tem uma pequena alteração, pelo menos assim no meu ponto de vista, né? Escrevi o roteiro de Famintas, o primeiro álbum que eu
0: publiquei pela minha editora, a Qual Editorial Foi a estreia dela na Comic Con Experience É um material de 2003, quando saiu O Beijo do Vampiro Fui contratado para produzir o material, para pegar essa essa possível febre do Beijo do Vampiro A novela não foi esse sucesso que achamos que ia ser tipo Vamp O material foi cancelado e aí eu fiquei com o material assim, parado e aquela história, eu tava insistindo na história, um tempão, tal, coisa assim. E você imagina que é uma história de 2003, tínhamos pelo aquele resquício, image, de Wildcats, de 13 e tal, coisa assim. Então as mulheres eram hipersexualizadas, tinha mulher pagando peitinho, e a bote era uma bote de stripper. Quando eu peguei o material e falei, quero lançar esse material, quero dar uma chance pra esse material, eu vi que pelos esboços que tinham sido feitos pelo Amal e pelo Teixe, envelheceram muito mal, a história envelheceu muito mal. A história hoje, ela soaria muito sexista, ela soaria, sabe, fan service total, ela seria, ou seja, uma coisa só mesmo pra galera ver mais peitinho. Tinha uma história ali, mas ela tava sendo ofuscada por um bocado de coisa que a gente colocou pra, que era o vício da, da, da década de 90. Então eu reescrevi assim, reescrevi a história Coloquei ao invés de uma boate de stripper Uma boate burlesca Não ficavam peladonas O personagem que era um personagem é, europeu Virou um negro Eu coloquei todas as minhas convicções todos o meu ponto de vista Dei uma outra vida para pro material que veio a ser muito mal Tem coisa que não é para sair né, no momento Porque se sair você vai ficar com vergonha Eu não tenho vergonha do Tristão A única vergonha que eu tenho do Tristão é que eu tinha feito um personagem gótico. E quando eu finalmente consegui publicá-lo. Foi no meio do movimento emo.
4: <risos>
0: Olha então aí. Então ele virou o primeiro personagem emo brasileiro.
4: O quadrinhos. É.
1: Pois é, o primeiro emo dos quadrinhos. O timing não era legal. Ô, Estevão, tem uma, uma coisa rapidinha aqui pra falar do, do Tristão. Eu lembro da época ah. que saiu né, na, na escala. né tudo. Uhum. E eu lembro da fase do Orkut Quando eu te conheci. Isso já tem um tempinho, uhum. né? É, que tinha um. um... <risos> tinha um grupo lá de desenhistas, tal. Um deles fez um pôster com vários super-heróis que tinham sido criados até então e tinha o Tristão lá só que ele, é, não sei se você não viu, você ficou puto. Ô, oh, porra, mano, cadê o Tristão, caralho? Não tá não, aí, pois não sei é, o quê. Que eu até ignorava porque era meio
0: mangá, entendeu? E em alguns pontos tinha uma birra. Então, assim, Ui. o pessoal jogava, jogava meio, meio contra mesmo assim. eu, quando eu não vi... Porque também tem o seguinte, tem um genérico lá também, que era um cara que um personagem que era meio genérico do Tristão lá. Ah, não, era, não era o Tristão, Tristão era... mesmo? Não, era um explorador criado por é o seguinte, eu ia entrar numa antologia e faltou grana. Aí a gente tinha um divulgado a capa. Aí tiraram a máscara do personagem. O personagem estava na capa, não sei o quê, eu falei, olha, na época eu decidi casar. <risos> Tava então, assim, tinha entrado uma gráfica, não sei o que, tal. E aí quando eu fui fazer, quando eu falei, não, vamos, vamos fazer essa revista. Era brado retumbante. O personagem de Tristão estava ah, na capa, já tinha sido divulgada a revista, tudo. Eu sempre falei, cara, não tenho grana pra imprimir essa porta. Simplesmente não tenho. Vou casar. Ou eu não, caso ou quadrinho? Exato. E aí eu não entrei, tiraram a máscara do personagem, tiraram esse lado da mão e criaram um personagem genérico. Não genérico, não um personagem lá e, e acabou virando esse personagem. Então, assim, às vezes, onde parecia que Tristão, tinha esse personagem. Que era um explorador, tal, tá? bilionário mesmo. Pô, eu ficava é. puto da vida. Mas, assim, também, fazer o quê? Eu não... eu comprava muita briga pela internet, cara. É aquela coisa, a gente tenta correr atrás do que a gente acha que a vida deixou de ir pra trás. Eu já briguei muito com esse lance de HQ Mix também, né? Também falei, ah, deixa isso de lado, cara. A vida é curta, tem muito trabalho pra poder me estressar com essas coisas,
4: assim. Cara, e te perguntar uma parada, assim, é... comparando com o lado do desenhista, né? A gente vê muito, por exemplo, o cara. É desenhista, ele gosta de desenhar, então tá? ele vai lá e é tem o portfólio dele. Ele leva pras pessoinhas que avaliam os portfólios, falam: Olha, cara, aqui está o meu desenho. cara vai olhar o desenho e tipo, o cara, pô, me dá um desenho teu, né? Mas eu nunca vi ninguém falar: Pô, cara, me escreve um roteiro aí. Né?
1: Com o lançamento do Labem, dei uma entrevista lá pro universo daqui e o Zé Oliboni fez uma pergunta do tipo se ia rolar dentro da plataforma algo, algo do tipo de, de unir artista e roteirista, porque isso que você falou acontece pra caralho é muito tranquilo da gente que escreve, que uhum. faz roteiro, achar um artista, como foi o caso do Fabiano com o Super pra pô cara, curte seu tráfego, acho que ele combina com a proposta do quadrinho que eu quero fazer vamos fazer a parceria assim dando lucro 50%, assim que eu faço com muita gente, eu confesso uhum. que eu não tive, nunca tive problemas com parceria, sempre, uhum. sempre funcionou, né? Mas é você chegando, né? Você, você abordando. O contrário, eu nunca vi acontecer... Eu tô falando de mim, eu tô falando de grupos que você vê, pelo menos em Facebook, como, como exemplo. Você uhum. não vê um cara... Pô, velho, eu quero fazer um roteiro com você. Ah, eu quero um roteirista. Isso não tem. E a pessoa que faz roteiro e talvez não tenha muita experiência no mercado, que é normal, tá começando, mas já tem um talento aí que pode ser perdido porque não, não encontra um artista... Então no Lame, por exemplo, a gente pretende fazer um, uma forma aí de, de unir essa coisa. Já tem alguns roteiristas mandando trabalhos pra gente e já tem artistas interessando por esse material pra, só para desenhar, porque tem que criar, fazer a coisa acontecer, né, cara? Porque você falou é muito verdade, velho
2: entra aí uma questão importante, assim, questão da do editor, né? Você tem uma pessoa que vai fazer essa, essa junção das coisas, porque geralmente você vai ver edital, por exemplo, de financiamento, o que for, que vai ter alguma coisa relativa de quadrinho ele já quer um trabalho totalmente pronto, assim. Então, ou você já tem que desenhar e fazer, fazer o seu próprio roteiro, ou você tem que ficar batalhando atrás de alguém que vai desenhar. O Zeno já falou, desenho, às vezes é muito ocupado e não tem muita coisa para fazer, ou às vezes acaba, até o que o, o Estevam falou, às vezes ele acaba priorizando certos caminhos e, e aquilo Ali que é uma coisa que ele não vai ganhar dinheiro naquele momento, ele acaba deixando um pouco de lado.
0: É, é natural. Ó, ah, deixa eu falar uma, uma, uma coisinha aqui sobre, sobre o que o Douglas falou aí, sobre, sobre essa coisa de não ter roteirista. Tem muito roteirista aí assim sendo solicitado. Quando eu comecei a, a conversar com o Maiolo, o Diniz, falando sobre essa coisa de que trabalhar de graça, porque tem um grande problema. Quando a gente propõe parceria, poxa, assim, os caras que trabalharam comigo no Pequenos Heróis, assim, eles não foram remunerados em nada. É bem pouquinho, né? Porque na verdade a gente dividiu o lucro para oito pessoas, para dez pessoas, na verdade, e a gente acabou fazendo o que? Geralmente, quando, eu, quando tem um trabalho, você faz meio 50% por 50%, como seria o nosso Douglas. Eu fiquei com 1,6% e cada autor ilustrador ficou com 0,8%. Ou seja, todo mundo passou fome junto. Porém, esse trabalho foi o trabalho de estreia. Do Vitor Cafage... 90% das pessoas que estiveram no Pequenos Heróis... Estiveram nas três edições do MSP50... Ou seja... Alguns ali foram chamados para serviços... Para publicar... Graças à exposição... Não estou falando que... Olha... Publica por mim que você tem exposição... Isso é péssimo se falar... Mas assim... Todos esses caras que estavam fazendo... Eles estavam fazendo seus trabalhos próprios na internet, divulgando seus trabalhos em blogs, com exceção recessão do Salimena, que já trabalhava na MED, sendo devidamente remunerado. Todos eles tiveram ali uma grande posição e, ao mesmo tempo, fomos premiados pelo HQ Mix, de maior publicação infantil. O que aconteceu de legal foi que, graças ao trabalho que eu fiz com o Tristão e os outros projetos, as pessoas falavam assim, ah, você é o Estevão, fiz o Tristão, tal, não sei o que. Pô, quero sim, eu quero publicar o trabalho. E outra coisa, o trabalho era legal. Quando eu chamei para fazer o Pequenos Heróis, eu falava, cara, você vai fazer uma homenagem ao super-homem. Você vai fazer uma homenagem. E as pessoas não estavam entendendo como é que era essa homenagem. Quando eu explicava a história, as pessoas queriam fazer eu falo, cara, não tenho grana nenhuma, se, eu, se a gente fechar com uma editora, a gente vai dividir pro mundo. A gente fechou com uma editora, publicou lá fora, nenhum deles rendeu o bastante. Coisas do destino aconteceram graças a esses materiais. Essas histórias pararam em mão de muita gente muito interessante e essas pessoas foram assim compensadas. Assim. Tanto que eu chamei para o segundo número e elas foram também assim entendeu no mesmo esquema. E é claro que, assim como a gente falou, para um projeto desse... Tem que ter toda a paciência do mundo. Se não vai entrar dinheiro, tá todo mundo entrando com suor, vísceras e coração, fazendo a coisa pelo amor ao personagem que você tá homenageando, você não pode esperar muita coisa a não ser esperar um ano para que o cara fique livre e você possa fazer a sua história. Eu criei uma comunidade chamada HQ, roteiristas procuram desenhistas e vice-versa. Eu não convido ninguém. Eu não convido nenhuma pessoa, porque eu acho péssimo para as pessoas convidarem para grupos. Eu só tive que convidar o Maiolo porque, obrigatoriamente, o grupo tem que ser feito por mais de uma pessoa. Quando eu convidei o um Maiolo, foi a única pessoa que eu convidei na história do negócio, já chegaram 892 pessoas para procurar roteiristas e desenhistas. Então tem pessoas aqui que você se apresenta como desenhista, as pessoas começam uma conversa e estão publicando materiais. Eu recebi Nossa. 16 histórias de uma chamada de etologia de roteiristas e desenhistas iniciantes. Vou conseguir tirar dali, desse trabalho, eu vou conseguir tirar seis a oito pessoas muito legais para fazer uma antologia, sabe? Mas são pessoas que se encontraram por aqui, produziram material. É aqui, ó, Regis Rocha, tá aqui no, no, da própria, no próprio negócio. Procuro um desenhista e pá para parceria de um projeto de curto estilo steampunk. Quem é interessado, entra em contato. Tem pessoas aqui oferecendo arte para roteiristas, tem gente É uma que... página de classificados. Faço. Uma ótima iniciativa. Basicamente grupo fechado, você tem que solicitar para entrar para que não tenha nenhum tipo de troll para fazer né, o trabalho. Então assim, a pessoa solicita para entrar, eu chego, olho o que que ela tá fazendo, se a pessoa é só zoação, se a pessoa só vai lá para fazer propaganda. Então se você chega na página, oi, faço trabalhos. Só se for remunerado, tchau. Tá fazendo propaganda. A minha ideia é que a pessoa vá lá, veja lá, sabe? Conheça o ambiente. Gente, quer tocar um projeto junto pro FIC? Vamos, é no... a ideia é. Essa. Eu falei, gente, olha, é. tá aqui oferecendo. Você vai receber propostas. Você vai receber propostas remuneradas? Você vai receber propostas de parcerias. Preparados para isso para tratar as pessoas que querem fazer projetos com uma certa educação. A gente Nossa. sabe que isso é um mercado, mas também são é um aprendizado. Ninguém começou aqui no seu primeiro trabalho sendo remunerado com uma. Grande na, sua, na sua nome.
2: Bom, de gente ia encaminhando já pro final do, do podcast, a gente já falou umas, umas duas horas já de, de, de conversa sobre o roteiro. Caralho, não vou querer nunca mais gravar com a gente, que eu falei que ia durar ainda.
3: Não, é, foi a primeira e última vez.
2: Pois é, né? Ficava explorando ah, o povo aí.
0: Ficou muito
3: papo de fora ainda.
2: Eu queria que meio que fazer uma consideração assim de pessoal falar um pouco cada um falar um pouco aí sobre a questão de mercado, né? Assim, tipo, a gente sabe que tem o trabalho de roteiro e tal, mas como é o mercado para quem trabalha com roteiro para quem quer iniciar, quem quer entrar nesse mundo aí dos roteiros, né? Eu queria que primeiro o Felipe falasse.
3: O quadrinho de estreia foi, acho que, em 2013, no FIC. Então, assim, cara, eu tô indo pro meu segundo FIC. Eu tive minha primeira Comic Con Experience no ano passado, acho que todo mundo. Mas, pra mim, começou tudo de uma vez só. Então, foi não senti ainda o que é estar assim, dentro do mercado aos olhares de outras pessoas, porque eu emendei os kids no 321, emendei o 321 primeiro, no, do segundo, e emendei outro projeto em outro, então assim, sendo muito sincero, acho que, cara, um dos poucos convites que eu tive, assim, de vem fazer uma coisa comigo, foi do, do Estevam, que viu o meu trabalho, gostou, e estendeu a mão, falou, vamos fazer alguma coisa e tal, mas assim, nessas de não querer ficar sem trabalhar, e não ficar esperando, sem estar na cadeira, alguma editora lê Los Kids e falava, meu! É meu Los Kids, você fazer coisa pra mim! Eu não quis nem correr esse risco, eu já fui vendendo uma coisa na outra e a minha ansiedade de, de, de produzir mais e uma coisa que eu digo assim, que eu, um nicho que eu encontrei e que tá me servindo muito bem, que eu não, não vou largar tão cedo, é o Catarse. Quer queira ou não, eu já tenho uma base de fãs conhece os meus projetos através da plataforma do Catarse, então isso para mim tá funcionando. Eu vou sempre enxergar o Catarse como ferramenta de lançamento de projeto. Então assim, eu ainda tô nessas de encontrando o meu espaço dentro do mercado e vendo as possibilidades que vão surgindo. O que tem para mim bastante até agora para as histórias que eu quero contar foi financiamento coletivo, estou muito feliz com isso vou continuar usando até me permitirem usar, até os fãs continuarem apoiando e dando essa força
4: eu lembrei de uma conversa que a gente teve em uma gravação com a Cris Peter, no último FIC e ela falou que justamente é muito mais difícil para um brasileiro ser inserido no mercado de roteiros nos Estados Unidos porque os caras têm meio que um preconceito em deixar alguém que não está inserido na cultura dos caras escreverem para o público de lá, né? Com exceção de tipo Alan Moore, no Game e tal. Tem meio que esse preconceito, né?
3: o que eu senti de lá, cara. Eu fui, eu fui em algumas palestras, eu conversei com, cara, vários roteiristas por um lado é bom, pro um outro é ruim. O lado bom é o seguinte, pra, pelo que eu senti, a indústria americana e os, as editoras e tal, eles não estão nem aí, cara, se você é chileno, brasileiro, chinês, japonês ou e Se você entregar um roteiro de qualidade, uma HQ de qualidade pra eles, a não ser que seja uma coisa muito específica, né? tipo, ah, não dá pra entregar alguma coisa, é, sei lá, muito tipicamente brasileira, mas se você for fazer um quadrinho um pouco mais universal, uma ficção científica, sei lá, um, um gênero de fantasia, uma coisa mais mais ...mais acessível universalmente... ...eles não vão olhar esse material assim... ...ah, se é de um brasileiro não deve ser legal... ...só que ao mesmo tempo... ...o que rola lá é uma dificuldade enorme... ...pro roteirista entrar na indústria... ...é muito, mas assim... ...muito mais difícil um roteirista entrar na indústria americana do que um artista. Eles próprios falam nos painéis. Eu fui em dois painéis sobre entrar na, na indústria. Um sobre como trabalhar na Marvel sendo roteirista e outro como entrar na indústria como roteirista. E eles falam, cara, tipo, não adianta. Você não tem como mandar rotei para eles analisarem. Você não tem como mandar curtas histórias para eles analisarem. Vai que você conseguiu um cara para desenhar e você conseguiu fazer uma história de seis páginas, cara, não adianta. O que eles falam, você vai ter que dar um jeito de publicar um padrinho. Primeiro você tem que publicar independente. Não vai chamar quase atenção nenhuma, mas tem que estar bom o suficiente para você distribuir pra galera e ver quem gosta. Aí você vai ter que lançar um segundo quadrinho independente. Aí você vai ter que lançar um quadrinho por uma editora minúscula, mas que já vai abrir umas portas. Então, assim, você não pode parar de publicar e na esperança de que o próximo trabalho vai ser mais fácil. Só que aí o que eu achei engraçado, tipo, como a indústria é grande o suficiente para ter, sei lá, 20 editoras soltando material, o próprio público já encara isso como um filtro. Você não sai pelas 20 editoras... É porque não deve ser bom Aí é por isso que fica essa faca de dois gumes, entendeu? Tipo assim, ah, tudo bem não... Ser brasileiro não faz tanta diferença Se você tem o um manuseio da língua inglesa E você consegue escrever temas universais Só que ao mesmo tempo A dificuldade é a mesma Se você fosse americano ou não Porque você tem que se matar para publicar cada vez coisas melhores E que vai chamando atenção E que vai, tipo, é quase subindo de divisão no futebol, né? Você começa na série D E você tem que subir, não até chegar na série A Então é complicado Cara, mas ah, eu, eu senti, cara, que tipo, ah, principalmente editoras como a Image, a Dark Horse, eles têm o um programa deles de receber novos quadrinhos. E Se você consegue provar pra eles que você se, se vai produzir algo nas datas certas, se você já tem um histórico de publicação, se você já publicou coisa boa, seja independente por editores menores, os caras vão olhar o teu material, entendeu? Isso eu achei bacana, cara.
0: No mercado de roteirista, para mim, assim, não funciona sozinho, você não vai encontrar uma pessoa que vai contratar um roteirista para fazer um trabalho ele sempre vai ser parte de algo maior falando no quadrinho autoral no quadrinho comercial, tá, tem alguma coisinha, exemplo do Paulo Mafia voltou com os roteiros de Zé Carioca então você tem aí como a possibilidade de escrever algumas histórias brasileiras, assim na revistas da Abril, você tem algumas iniciativas, muitos trabalhos de adaptações por algumas editoras, mas Geralmente já é um trabalho já meio que fechado com um desenhista. É sempre assim, o o roteirista, ele ele precisa meio que apresentar já o desenhista. Nunca é tipo assim, ah, Estevam escreve um ótimo roteiro, vou chamá-lo. Não. Às vezes parte do roteirista chegar no lugar para poder conseguir o negócio... Por outro lado, o mercado publicitário é o mercado onde o roteirista se destaca. Se você é um cara que sabe escrever bem, assim, alguns cartilhas, eu mesmo, assim, meu ganha-pão mesmo é produção de cartilhas para empresas, para órgãos públicos, para hospitais, para prefeituras. Então é da onde eu tiro o meu sustento hoje grosso material meio que autoral, ele é pontual aparece um a cada ano, pra vir uma graninha, entendeu? assim? E geralmente eu já preciso já estar com o projeto meio que fechado. Então você já age meio como um coeditor, editor né? você basicamente bota como editor, você tem que orquestrar tudo para poder oferecer para as livrarias. Muito difícil é, fazer um trabalho como o Guzman o Sidney Guzman faz um trabalho de loteria você chegar e você tem um mercado tão grande e que você pode pensar assim ah, eu quero um roteirista aqui se depender disso a gente morre de fome então, assim, o mercado, ele não existe ainda. O catarse, ele funciona com muitas pessoas, sim, mas, por outro lado, essas pessoas já têm que ser conhecidas de alguma forma. Então, elas trabalharam muito tempo de graça, ou, no caso do canho, que começou já com material é vencedor, ele se cercar de pessoas com qualidade atestada. Além do trabalho de convencimento dessas pessoas, ele precisa também ser um trabalho administrativo muito forte. Então, o roteirista, ele é um cara que, é ser apenas nas roteirista é complicado, enquanto a gente bem definido as coisas do cinema e no Brasil o próprio cinema está se definindo cada vez mais, está se profissionalizando cada vez mais, o roteiro ele ainda está, a gente tem uma fórmula específica entendeu? Cada um tem seu estilo, tá bom, isso nos Estados Unidos também é dessa forma. O nosso mercado de roteiro, seja desde o quadrinho, é, rádio, roteiro publicitário, todos esses tipos de roteiro, cada um faz de uma forma. Acredito que não seja como o Felipe Canho falou lá, que você tem todo mundo tem uma fórmula, porque lá é uma indústria. As coisas precisam funcionar de uma forma para poder é, caber nos 90 minutos. Aí o que acontece, a partir daí todo mundo tem que viver como pode O achou o seu seu ganha-pão, tem os seus projetos no Catarse Obviamente ele faz outras coisas, mas dentro da área de roteiro ele já achou o seu filão O Vitor Cafardi não fica sem trabalho porque também achou o seu filão Quem faz trabalhos pontuais precisa complementar com outros trabalhos Ter uma banda, vai fazer uma outra coisa em outra parte do tempo Ou dar aula Hoje um roteirista pode viver Dando aula. Mas até isso eu acho que é complicado. Porque você vai preparar o pessoal para me indicar igual você. Entendeu? Para você, ah, olha, você vai fazer isso aqui. com qual o mercado eu vou atuar? Ah, olha, você vai poder fazer negócio no Catarse, roteiro publicitário. Você vai poder fazer sua historinha. Você vai poder trabalhar no Maurício Souza quando um dos 14 roteiristas redatores morrerem. E se me falarem que a plataforma como o Catarse vai absorver tudo isso, a gente vai chegar igual no Kickstarter. Ter 170 e poucos projetos. E nem todo mundo vai ser contemplado Ou vamos ter que baixar muito as metas E, e não vai se viver disso Já houve mercado? Já É época da Abril, Ebal, etc assim, A gente está 30 anos tentando redescobrir esse mercado 30 anos nesse mercado Que artistas criaram famílias Fizeram contratos de exclusividade Artistas ganharam uma grana Artistas morreram na miséria Os artistas tiveram muito mais chance de crescer Dentro da profissão do que o, roteir, o roteirista em si a gente tem tanto roteirista no Brasil Que já poderia ter uma associação de roteiristas Roteiristas apenas, não quadrinistas para saber sobre roteiro, falar sobre roteiro Porque existe de arte, A arte abrange tudo Quadrinhos, tira, não sei o que Literatura não abrange quadrinhos Não abrange roteiro de quadrinhos Não temos painéis de roteirista. Quantos painéis de roteiro vocês já viram em eventos de quadrinhos? Não, não tem um painel de roteiro você fala sobre o quadrinista, você coloca uma galera falando sobre arte, sobre desenhistas, como é trabalhar pra Marvel. Mas não tem falando sobre o papel do roteirista, o roteiro em si, entendeu? Não tem. Eu acredito que iniciativas como esta agora do Areva, de falar sobre roteiro, é uma coisa importante para abrir os olhos sobre isso. Diniz está ganhando prêmio para caramba aí, mas é um cara que teve que desenhar também. Teve que ser autor também para poder se manter na, no mercado. Porque às vezes o que você ganha como roteiro não é legal É é pouco, é, é básico E o mais curioso, você não é reconhecido as pessoas me reconhecem mais pelos passarinhos, mas quando eu chego lá e falo sobre pequenos heróis, aí ah, eu gosto mais da história do Carfage, aí ah, eu gosto mais da história do Salimeno, eu gosto mais da história do Leof Noc. Mas tipo assim, eu escrevi todas as histórias, não tem balão nenhum, de dizer, né, não tem texto algum. Ah, mas como é que você pode ter escrito se não tem balão nenhum? Até uma falta de, de informação do público, então quando você chega até mesmo para uma empresa que você quer oferecer o um trabalho de roteiro, ah não, a gente já tem um retrator aqui.
2: Eu queria que o Douglas falasse agora parte dessa questão do mercado dele, mas especificamente até a questão de mangá.
1: No mercado de, de quadrinhos mesmo, no geral, né, para começar, vejo que de uns 5 anos para cá ele tá bem promissor, começou a, a acontecer, começou a, a rolar, né, porque é aquilo que a gente tava falando aí, né, nos anos 80 foi incrível até onde a gente conhece né porque a gente é novinho né os anos 90 foi estranho né não estou dizendo que foi relevante mas foi estranho o começo desse século também mas de 2010 para cá se você comparar com esses últimos 15 20 anos tá, tá bem interessante inicialmente por conta do catarse cada vez está mais consolidando trabalhos aí tem o que cante e tem outras formas eu comecei a notar editoras né, abrindo mais portas, tem as iniciativas do Cidão e outros editores como o Paulo da Abril, né, com Zé Carioca, começou no final de 2012, inclusive, e eu tô lá com o roteiro segurando aqui porque eu não tive tempo de continuar. Mas uma coisa que é muito importante ser citado que eu acho que o pessoal esquece ou porque não acha que é tão valoroso, mas é, é o digital, né? E esse ano surgiram dois aplicativos aí muito promissores por inúmeras razões, que é o Social Comics e o Cosmic, que são meio semelhantes, né, que a gente está chamando aí, entre aspas, de Netflix dos quadrinhos, porque é aquilo que eu estava falando, né, prêmio é legal que valoriza o trabalho, abre algumas portas impresso é importantíssimo, mas eu acho que tudo pode andar de mão dada e os dois podem acontecer, né, quando você vê que o impresso tem algumas dificuldades por alguma razão, às vezes você consegue o um impresso, mas você não consegue uma distribuição legal, né, por exemplo por bancas, tem de todas as médias reclamando com essa coisa da, do monopólio né, da distribuidora, e aí a livraria é um público mais específico ainda que seja um bom, um bom caminho, né e o digital, querendo ou não, ele alcança todo mundo, a maior porcentagem pelo menos, né? Dá para você fazer e criar muita coisa em cima disso eu acho e tô vendo o Social Comics e o Cosmic como dois meios muito importantes e significativos que daqui cinco anos já vai ter mudado bastante o mercado no sentido não de mudança, vamos dizer assim de acréscimo, né? Acho que o Catarse já foi uma primeira ótima fase tem aí o Fast Comics, para citar aqui o do Felipe, tem o, o Petalas, que foi que mais de mil por cento, um absurdo, maravilhoso negócio. Então, esse alcance com o digital, que eu acho muito importante. E o Laden veio para somar com essas iniciativas. No caso, por que, que eu comecei a focar em mangá? Porque eu vejo que quadrinhos de outros estilos é, já acontece de forma bacana, já tem um bom tempo, é bem resolvido e o mangá, isso não é um chororô, é uma realidade, é, ainda que tenha um puta público e não é uma coisa que né, é absurda, as bancas aí se dividem né, com mangás e outros tipos de quadrinhos, entre o público, e né, eu estou dizendo só do nacional, não vou dizer de fora porque eu não conheço assim, para poder falar, existe um certo preconceito sim entre os próprios nerds ali né, de olhar o um mangá com... Eu não estou dizendo a pessoa que não consome, tá? a pessoa que não consome é simplesmente porque ela pode não gostar do estilo narrativo que se estabelece ali ou porque não tem a oportunidade de conhecer, isso é normal né? mas existe um certo preconceito de ver tudo como uma coisa genérica e não sei uhum. o que lá blá, blá, blá. uma parte desse público nerd né? e você não vê muita coisa desse tipo acontecendo em publicação, seja digital de forma profissional ou impressa né? enquanto que outros trabalhos é, rolam com mais a naturalidade o Lamin surgiu com essa, com essa proposta inicial de vitrine onde eu selecionei alguns é, autores e artistas que já estavam publicando aí de maneira mais amadora né, em blogs pessoais e não estavam tendo um alcance interessante, porque era um amigo, uma mãe, um cachorro que estava olhando. Você selecionar esse material junto com uma que eu quero lançar agora, lançar um lugar só e ter um alcance. Enquanto eu estava construindo esse sites, antes de lançar, já fui procurado por algumas empresas, editoras, é, não sei se é porque é meu nome envolvido ou se porque a proposta era um pouco diferente, tá agregando, seja em parceria, seja em novos passos que a gente vai dar, a gente vai dar com calma, é uma coisa que veio para somar. O mercado de quadrinhos hoje existe. O FIC já tá aí há muitos anos, mas agora tem a Comic Con Experience. O Fast Comics e o Anime Friends, falando de eventos aqui mais né, no Sudeste, eles agora abriram espaços para mesa de artistas, né? Coisa que não tinha antes, nesses dois eventos. O quadrinho começou a vo- voltou a ser valorizado e agora a ideia é fortalecer o mangá nesse meio. O mangá nacional.
2: Então eu queria agradecer a presença de vocês três e peça seu o Jabás com indicações mais diretas, digamos assim. Então eu queria que o Felipe começasse a falar sair um pouco aí do seu jabá, do que você está fazendo com essa que vai sair.
3: Acabei de financiar o segundo volume do 321 no Catarse. Vai ter lançamento previsto agora para, Bom, a entrega das recompensas vai acontecer em setembro. O lançamento em bancas e em do, do Brasil, eu acho que deve acontecer em outubro, talvez em final de outubro para novembro. Aí, aí fica a cargo do, da Distribuidora que fez esse trabalho para. Pra mim, meu jabá, eu tô com um projeto novo aí chamado Os Poucos e é Helio Oeste Pós-Apocalíptico, uma ruiva, é uma personagem que não tem nome, é só a ruiva. Vou entrar no Catarse com esse projeto em provavelmente meados de outubro, acho, lá pro dia 10, 15 de outubro, acho que deve dar certo a gente entrar no Catarse pra conseguir agitar um lançamento pro FIC e pra Comic Con Experience. Deixa aqui o convite para quem quiser seguir mais o meu trabalho, conhecer mais, visite a página do 321 Fast Comics no Facebook, facebook.com.br 321fastcomics, e lá tem um, uma aba para você se inscrever, você coloca teu e-mail lá, e uma vez por mês, uma vez cada 40 dias, eu tento mandar um e-mailzinho para o pessoal, falando, ah, isso que vai sair, essa novidade vai rolar agora, porque como eu aposto muito na plataforma do Catarse, vale sempre a pena pegar os quadrinhos nas minhas campanhas, porque eles vêm recheados de extras Pelo menos foi assim nas últimas três campanhas e espero que eu continue Então eu fico o convite para você se inscrever no Mailing e ficar por dentro das novidades
2: Beleza, Estevão, diga aí seu, seu jabá, esse, seus contatos aí, comenta é em contato com o Estevam
0: Bem, eu tô cada vez tentando escrever mais, mas publicando menos, né Material meu e mais material da editora, eu montei a Quare Editorial Completou um ano como empresa agora em agosto, mais seis meses de atuação, não, sete, sete meses de atuação, que ela começou em dezembro, né, mais ou menos. Já lançamos então os Ruas, com certeza, quando esse podcast aí já teremos lançado o livro do Carlos Ruas, e estaremos com o um stand na Bienal do Livro, do Rio de Janeiro. Com nove títulos, com uma série de novidades, pouca coisa minha exatamente, mas tudo com minha mão, né? Assim, né? Porque o trabalho de editor, para ver mais materiais, seja de romance, quadrinhos e outros projetos, é por aí. Então, assim, procurem no Editorial, curta a fanpage para poder ficar por dentro dos nossos trabalhos. Ok? Tchau. tchau. E
2: esse site, sai quando, afinal de contas, do, do aquário?
0: O site já existe. Tá lá, www.aquareditorial.com mas esse ah. povo é meio preguiçoso de ir no site, né? Prefere ir no Facebook. Então vai no Facebook. Não, que é designa, tá? não quer sair da porra do Facebook, então fica no Facebook. Mas o site já existe, tá lá, bonitinho. Não tão bonitinho, né? Porque eu estou cuidando deles. Estou cuidando de tudo. A editora, a editora somos eu e a minha esposa quando ela não está no, no trabalho dela. Então é basicamente eu tocando o barco sozinho. Mas é, já publicamos seis títulos... Bienal teremos nove títulos ao todo, e acredito que até o FIC teremos 11 títulos. E vamos estar no FIC, só para saber, estaremos no FIC e na no FIC estaremos no stand junto com a Marsupial, vai ser a Marsupiário, inclusive <risos> vamos relançar, vamos relançar Pequenos Heróis, e vamos publicar mais um, um livro em conjunto pelo menos, então não deixem de, de nos acompanhar, ok?
2: Valeu. Togas, como é? Faz aí seu jabá. Onde é que a gente encontra você? Como é que a gente pode ver seu material?
1: Então, mais uma vez, lembrando que eu vou ministrar em um curso de roteiro multimídia, estudo de mangaká do lado do Metrô Liberdade em São Paulo. Para quem tiver interesse, pode procurar isso de mangaká no Facebook ou pelo site, né? A minha rede social é Douglas NCT, tanto no Facebook quanto no Twitter. O Lamen é Leia Lamen, tanto no site, né, .com.br, quanto no Facebook. Ele logo vai estar aberto aí para submissões de novas obras, novos títulos. A gente está trazendo mais títulos aí também para estrear agora em agosto. Vai ter um tantinho assim por mês, eu espero. Coisas bem interessantes para revelar. Temos umas parcerias e um. Um novo passo aí também, que a gente vai revelar em breve, assim que tiver os contratos assinados. A gente vai estar também em FIC, na Comic Con Experience, né? Ou com algum autor representando, mas no Comic Con Experience eu vou estar também. Provavelmente eu vou, ter com, vou estar com o voluminho do, do Super, né? Que é o meu mangá, acabou de estrear agora no Lame, já tá com o capítulo 1 completo. O 2 acabou de terminar aqui. A gente vai ter uma compilação de 3 capítulos, apenas para mostra. A gente vai ter um 200 exemplares ali, um formatinho GB mesmo, para divulgação do trabalho. É isso... Leia lá, hein? tem bastante coisa legal lá, e quem quiser vir falar comigo, Facebook, quando der eu respondo, tranquilinho, e novidades em breve, e obrigado aí pessoal.
2: Legal, é, Zé, não, você quer comentar alguma coisa, comentário final, seu Jabá. <risos> <risos> Chama aí o Estevão, olha Pra só. quê,
0: cara? Mostra o trabalho, você chegou... Ah, tem é outra coisa, você pode me mandar o um material? Oi? Você não me ficou de mandar o material pra eu eu ler, pra eu analisar, etc?
4: Por quê? mas você falou que eu não podia ler porque você tava escrevendo uma história que era...
0: Ah, Ah, parecido, sim, foi isso. Não vai rolar porque pode ficar ruim pra nós dois, né? Cara, é uma coisa de máfia, não é? É. Eu
4: não vou mais escrever história pra mandar. Ah, então eu mato, peraí. Ah. (risos) E é isso, mandar um beijo pro João Igor.
1: João Igor, um beijo pra você.
2: Muito obrigado a todos, e espero que você, ouvinte do Areva, tenha gostado dessa conversa, que foi longa, mas foi bem interessante, bem produtiva, pela nossa rede social, lá, Facebook, Twitter, Google+, Plus que quase ninguém usa, tudo lá, o Areva com dois As, espero que vocês tenham curtido, semana que vem a gente tá de volta, bom final de semana, e o Areva pra todos vocês. Areva. Whatever! Areva. O Areva. O Areva.